0: Et c'est l'heure, il est 8 heures. on se réveille, allez debout là-dedans, debout, debout. Bonjour à tous, salut ces dames. salut The Floydus. Voilà, ça y est, ça se connecte déjà très très vite ce matin, vous étiez déjà de bons pieds. Oula, j'ai un éclairage bien pourri ce matin. Hop, On va essayer de re-régler un petit peu tout ça, hein, pour faire une image la plus jolie possible. Sur Periscope, c'est quand même pas évident d'avoir une jolie image. Mais on va pas la détériorer pour autant. Comment vous allez bien, les premiers qui se réveillent La forme bien dormie, pas de cauchemar. Yep. L'image est bien, le son est bon. Merci, le contrôle technique. Je vais pouvoir lancer l'enregistrement. Comme d'habitude, je vous demande 5 minutes que je ne me trompe pas dans la manip. Hop, c'est bon, c'est lancé sur l'iPhone S. Et je lance l'enregistrement sur QuickTime. Hop. Voilà, enregistrement lancé. Bonjour à tous, tu as rêvé de robots et de bombardement la chaussette. Mon dieu, tu vas nous raconter ça. Comme ça, on va perdre 10 minutes en <rire> dans l'intro. <rire> Bonjour à tous. Surtout que je vous signale, je le redirai tout à l'heure, l'émission va se terminer plus tôt que d'habitude, 8h50. La plupart d'entre vous savent pourquoi ça va se terminer plus tôt. Il faut que je sois euh, à l'heure pour les, les ventes d'iPhone afin d'essayer d'avoir des modèles dès le 16 pour pouvoir vous faire un unboxing rapidement. En tout cas, euh, voilà, il faut que je sois dans les premiers pour les commandes. Donc c'est pour ça. Que on va terminer un petit peu plus tôt euh, ce, ce matin c'est pour vous que je fais ça euh, en plus c'est vrai <rire> parce que honnêtement je ne vais pas acheter si, si c'était que pour moi je vous garantis que je ne le prendrais pas l'iPhone 7 parce que je n'ai pas les moyens euh, <coughs> Non, non. Euh, vraiment, vraiment, j'ai pas les moyens. Là, j'ai raclé les fonds de tiroir parce qu'effectivement, Apple ne file pas du tout des exemplaires presse. Donc, il faut tout s'acheter pour pouvoir faire les tests. Allez, pour ceux qui débarquent sur euh, l'enregistrement est lancé. Oui, merci, Sedams, de m'aider à faire la, la checklist. Euh, je vais prendre le 7 et le 7+, Plus pour vous faire des tests. Mais je vais revendre très vite le 7 derrière, quand j'aurai fini mes tests. <coughs> si d'ailleurs quelqu'un veut acheter un set il faut qu'il euh, et qu'il veut l'avoir fin octobre puisque c'est là où j'aurai terminé je pense mes tests et qu'il veut faire des petites économies qui m'écrivent très rapidement avant 9h pour me dire quelle taille de mémoire il veut et quelle couleur il veut, voilà euh... oui oui je les prends sans argent mais après on va en revendre quoi après il va falloir revendre du matos pour renflouer les caisses Faudrait faire l'émission plus tôt. Ouais, non, je ne vais quand même pas vous lever plus tôt. Allez pour ceux qui débarquent sur Techscope, qui ne savent pas ce que c'est Techscope, c'est une émission qui fait une revue de presse de la technologie, hein, qu'on commente avec notre merveilleuse chatroom, merveilleuse chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler. Ce n'est pas bien grave, c'est pas qu'on vous aime pas, c'est qu'on vous connaît pas encore. Et pour vous faire connaître, il suffit de nous suivre sur Periscope. On vous suit en retour et vous pourrez parler dans la prochaine émission. Voilà, bienvenue à tous. En tout cas, en ce matin, il est déjà 10h 8h04, on va faire le sommaire avant de lancer l'émission. Euh, de quoi on va parler On va parler encore pas mal d'Apple. Hein, donc, si vous avez des problèmes avec les, les, les pommes, hein, ça va être dur pour vous ce matin. Hein, mais un petit peu comme les keynotes Google, généralement il y a des retombées presse euh, pendant quelques jours après la keynote. On, parlera, on commencera justement par un article que j'ai trouvé à la fois très drôle et en même temps qui montre bien finalement les problèmes de notre technosphère, hein, les fans de tech. C'est un article qui dit « Le monde entier est terrifié de perdre ses Apple euh, AirPods alors que personne ne les a encore ». Et justement, je trouve que l'article met bien le doigt sur les craintes et les frayeurs que nous nous, nous créons, parfois pour pas grand-chose. Après la page de publicité, on parlera aussi de Twitter. Twitter qui fait un update sur les messages directs, les directs messages. Moi, je sais que j'utilise beaucoup et c'est plutôt des bons changements là que Twitter va amener à ces directs messages. On parlera aussi grande honte à moi, je n'ai pas mis mon t-shirt Star Trek hier, c'était l'anniversaire des 50 ans de Star Trek, je l'ai pas mis ce matin d'ailleurs, j'aurais pu. Euh, bon bah, je le mettrai pour les 60 ans de Star Trek, voilà. Euh, mais on en parlera quand même un petit peu avec un jour de retard avec les les like buttons réservés au Star Trek au 50e anniversaire de Star Trek. Oui, shame on you. Eh oui, euh, franchement, j'ai honte parce que je suis un grand fan de Star Trek, mais je fais tellement de choses là en ce moment que même des infos essentielles comme ça m'échappent. C'est quand même terrible. Euh, <coughs> tu préfères mon t-shirt de la compagnie sardinière Moi aussi, je l'aime beaucoup ce t-shirt. William Shatner n'est pas content. C'est pas grave, il n'y en a plus pour longtemps. Non, j'allais dire un truc vraiment méchant sur William Shatner. C'est franchement pas sympa de ma part. Euh, <rire> C'est terrible. Euh, oui, cet hiver, je remettrai le pull jaune. On parlera également de Deezer. Deezer qui n'est plus français. Hein. Alors vous qui pensiez, ah, ouais, moi je suis Deezer, j'achète français, eh bien non, maintenant vous achetez russo-américain. <rire> vous n'achetez plus français. On parlera, et là on va revenir sur Apple. Euh, vous savez, il y a beaucoup de gens en tech qui ne s'y connaissent pas en bourse. Je m'en aperçois souvent en lisant des articles. Donc, régulièrement, il y a des articles sur « Oh, euh, l'action en bourse d'Apple a baissé euh, pendant la keynote. Euh, C'est une catastrophe, Apple va mourir. » Ça, c'est le genre d'article qui me fait mourir de rire parce que la bourse a déjà enregistré des informations euh, des, des Keynotes bien avant. Mais quand même, là, il y a un micro phénomène sur l'action hier qui a chuté de 3%, qui ne vient pas du, des Airpods, qui ne vient pas qu'ils n'aiment pas les couleurs de, de l'iPhone. Ça ne vient même pas qu'ils n'aiment pas les specs de l'iPhone. Ça vient d'autre chose. Et je vais vous dire quoi hein Ça vous oblige à rester, hein ça et on parlera, on aura ensuite un gros dossier, mais un gros dossier intéressant, qui va intéresser les gens qui s'intéressent à la photo. Mais attendez, partez pas tout de suite. Aujourd'hui, les gens qui s'intéressent à la photo, aux problématiques photos, c'est aussi les gens qui s'intéressent au smartphone. Ça me fait rire d'ailleurs de voir à quel point euh, des gens qui s'intéressent au smartphone commencent à poser des questions qu'on se posait entre photographes. Euh, enfin, je suis pas photographe, hein, je suis euh, amateur photographe, mais que les amateurs photographes se posaient il n'y a pas si longtemps. J'ai trouvé deux articles vraiment exceptionnels. Un premier qui vous explique pourquoi l'iPhone 7, alors qu'il va avoir une ouverture de 1.8, doit simuler les faibles profondeurs de champ. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer si vous ne savez pas ce que c'est qu'une profondeur de champ. Mais qui va vous expliquer pourquoi ils sont obligés quand même de passer par du logiciel. Et la deuxième chose, et ça c'est presque une spéciale dédicace à Sedams qui m'a posé la question sur le Slack. Une très très belle vidéo, Canon m'a écouté, une très bonne vidéo que Canon a sortie sur comment fonctionnent les morceaux de verre dans une optique euh, et pourquoi on met plusieurs morceaux de verre. Je vous ai dit que d'avoir six, euh, six verres dans la formule optique de l'iPhone 7 était une chose intéressante et là ils expliquent très très bien, euh, Canon, pourquoi tout ça est très intéressant. Euh, et on terminera, et là, ça va être joie pour les possesseurs d'iPhone qui aiment Google. <rire> en fait, nouvelle update de Google Photo qui amène un truc super dans Google Photo mais vraiment bien et qui... Bon, ça vous fera peut-être pas switcher directement sur Google Photos. Parce qu'après, il y a d'autres choses, euh, effectivement, sur Google Photos qui peuvent gêner. Mais là, ils ont mis une super fonction euh, sur l'update iOS de Google Photo. Donc ça, on en parlera à la fin. Voilà, c'est le sommaire du Texcope numéro 305. Je vous propose de démarrer tout de suite ce, ce, ce Texcope 305. Il est 8h09. Nous sommes le 9 septembre 2016. Il fait beau sur Paris, j'espère qu'il fait beau chez vous. <coughs> moins plus je prends de verre, moins ça va. C'est vrai que c'est pas faux. Le, D'empiler les verres ne fonctionne pas pour tous les focus. <rire> Effectivement. Euh, et on va commencer par parler de cet article euh, qui a été euh, publié par VentureBeats et le titre, je vous le lis en anglais, c'est « Entire World Terrified About Losing Apple AirPods That No One Even, even Owns Yet ». En gros, le monde entier est terrifié de perdre ces Airpods alors que personne ne les a encore. Et effectivement, cet article recense un nombre de tweets qui sont sortis à cause de ces Airpods. Petit rappel, hein, les Airpods, ça va être le nouveau casque sans fil que propose Apple et qui ressemble en fait à... à oui, à deux, deux petits euh, sèches cheveux Barbie, euh, une petite boîte et euh, avec un système d'épérage, sédu. c'est du du Bluetooth euh, sauce apple hein, le fonctionnement prix très cher hein, 179 quand même hein, pour mettre en perspective si je ne me trompe pas chez Samsung euh, c'est 210 euros hein, je crois les leur euh, le, leur truc sans fil euh, qu'ils proposent euh, <coughs> euh, alors voilà on commence déjà par les premiers détournements euh, de d'affiche euh, Wireless, effortless, magical, quelqu'un écrit Lost. Euh, merde, pas à lire en ver, à l'envers. Lost fucking immediately. Voilà. Donc tout le monde, tout le monde, il y, y a énormément de tweets à aller lire cet article, dit, mais on va les perdre. Mais on va les perdre. Bon, ce que dit l'article, il dit depuis. Euh, depuis quand même plus de, je sais pas combien d'années, mais d'une centaine d'années, même plus. <rire> Depuis plus de 2000 ans, vous vous trimballez des pièces de monnaie dans vos poches, euh, mais ça arrive de les perdre. Hein, ceci dit, euh, on se trimballe déjà des petits objets. D'où vient cette nouvelle peur de les perdre Pourquoi Pourquoi on les perdrait Alors, moi, je rationalise un petit peu. Merde, j'ai pas mes, j'ai pas mon casque, euh, j'ai pas mon casque ici, mais. Euh, c'est vrai que ça tient assez mal dans les oreilles, hein, les euh, les pods qu'on a actuellement, euh, et c'est ça qui fait peur, surtout qu'il y a des gens qui ont des oreilles qui sont pas du tout adaptées. Alors, les premières reviews qui sont remontées disent que bizarrement, ça tient mieux dans les oreilles que les versions filaires, euh, que ça tient un peu mieux, après, c'est clairement pas... Euh, des, euh, un, des écouteurs pour faire du sport. Et moi, un des premiers trucs que j'ai dit à Marion quand j'ai vu ces trucs-là, j'ai dit, moi, si j'avais des machins comme ça, il faudrait que quelqu'un sorte un truc pour les relier entre eux et, et que j'ai une lanière derrière le cou. Parce que j'ai absolument pas confiance en moi euh, de ranger dans la boîte, chaque fois, les écouteurs, à chaque fois que, euh, que je les enlève. Donc, je peux comprendre cette peur de les perdre, mais là, c'est complètement euh, disproportionné. Les gens sont catastrophés et ils les ont déjà perdus avant même de les avoir, quoi. Après, il y en a qui ont même trouvé d'autres problèmes. Ils ont dit, mais les enfants vont s'étouffer, vont s'étouffer en avalant les Airpods. Mm -hmm. Vous ne pensez pas qu'il y a d'autres dangers chez vous, genre euh, la, la, la bouteille de Javel euh, en accès sous le robinet Enfin, vous savez bien, ceux qui ont des enfants, que de toute façon, un enfant est un péril permanent <rire> qui se met les doigts dans la prise. Et puis, comme tu dis, avec beaucoup de philosophie hypomonie, euh, ils ont qu'à faire d'autres enfants. Voilà. Euh, donc, les gens qui disent, « Ah, mais euh, les, 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 Apple va se prendre des procès, des enfants vont mourir en avalant des Airpods. » Ok, en même temps, vous voyez le bon côté des choses. Vous aurez transformé votre enfant en enceinte mobile. C'est quand même pas mal. Vous aurez du son qui sort de votre enfant. Hein. Bon, il faudra penser à le recharger toutes les cinq heures en le mettant dans la boîte. Mais quand même, globalement, c'est un bénéfice produit, quoi. Euh, les gens sont un peu concons. Sur Internet, spécialement, oui. Euh, bref, d'une manière générale, une espèce de psychose autour. Alors alors que là, c'est là où où moi, j'ai du mal à comprendre. Bon, je sais, c'est Apple. Donc, tout de suite, quand c'est Apple, ça prend des proportions complètement hystériques. Mais Enfin, Apple n'a pas inventé le casque sans fil, là. Vous êtes bien d'accord Pour une fois où on dit qu'Apple n'invente rien, ils n'ont pas inventé le casque sans fil. Euh, des écouteurs sans fil, ça écoute depuis pas mal de, ça existe depuis pas mal de temps quoi. Les gens qui sont là, ah oh, mais il euh, n'y euh, a pas, il y, y a pas assez de batterie. Euh, oui, ben bah, ils ont expliqué, ils ont, euh, c'est pour ça qu'ils ont sorti le petit case. Tu peux les recharger dedans en mobilité. Après honnêtement, je m'y connais pas beaucoup en casque sans fil. Et puis surtout, qu'est-ce qui vous oblige à acheter le casque sans fil d'Apple Il y a plein de casques sans fil qui existent. Il y a des tonnes et des tonnes, et même eux, Apple, bon alors, ok, on passe de Caribe en là ça va être des bits. Je suis d'accord, c'est de la merde. Donc on va pas acheter euh, les beats non plus. Qui vont adopter le système spécifique d'Apple d'appairage. Enfin, appairer un casque Bluetooth aujourd'hui, c'est quand même pas la mer à boire. Et il y en a des pas chers, des très biens qui existent. Donc pourquoi les gens sont là à se focaliser sur. et puis. Ça, euh, quand même, Apple n'a pas dit on met plus de prise du tout pour le casque, ils mettent une prise Lightning pour mettre le casque, avec un adaptateur pour mettre un casque Jack me disent, oui mais on va perdre l'adaptateur tout de suite, mais sérieux, moi l'adaptateur, parce que moi je, je sais que je suis plutôt casque filaire, l'adaptateur il va rester collé à mon casque enfin il sera vissé à mon casque je vais même le scotcher à mon casque euh, si je perds mon casque ça après c'est un autre problème, mon casque ou mes écouteurs euh, je voilà, y a, y a, Parfois, je trouve que... Après, le, le seul vrai problème, effectivement, c'est la situation. Comment je fais pour recharger mon iPhone tout en écoutant de la musique au casque filaire C'est une situation qui existe. Là, effectivement, il faudra peut-être avoir euh, des, des casques sans fil, peut-être. Après, il y a la solution euh, de s'acheter le chargeur euh, qui vaut assez cher. Moi j'ai envie de dire le, le, le vrai problème que ça me pose, c'est si je suis dans le train, que j'ai plus de batterie sur mon iPhone, que je dois le recharger, que je veux continuer à écouter la musique, et que je n'ai qu'un casque filaire, là ça va me faire chier. Mais avouez quand même que c'est des problèmes de riches qu'on se pose, quoi. Après, voilà, Apple a expliqué pourquoi ils veulent plus de la prise jack, on peut être d'accord et pas d'accord, et j'ai envie de conclure ce truc par dire, qu'est-ce qui vous oblige à acheter un iPhone, bordel de merde Et qu'est-ce qui vous achète, oblige à acheter le 7 Si vous voulez pas ce problème-là, achetez le, 6, le 6S+, qui d'ailleurs, je pense, soit dit en passant, sera probablement la meilleure occasion fin 2016-2017, ce sera le 6S+. Euh, mais je vous redirai ça dans un guide d'achat enfin voilà, moi ça me fait rire parce que ça me ça montre finalement euh, l'hystérie de notre petit collectif Twitter geek fanboy de tech on a du mal avec le changement franchement on a du mal hein. dès qu'on nous change une prise de place ou qu'on nous enlève un truc ça devient un petit peu hystérique et euh, ce que décrypte très bien l'article c'est qu'il dit en gros il y a des gens qui ont un montage intellectuel qui est de euh, j'ai pas le choix, je vais être obligé de m'acheter ces écouteurs wireless à cent à soixante à euros parce que c'est Apple, donc Apple m'oblige à les acheter pour utiliser leur iPhone, déjà premier truc faux. Euh, donc si j'ai un problème, si je les perds ou mon enfant s'étouffe avec, eh ben c'est la faute d'Apple. C'est quand même un raisonnement un petit peu bizarre, quoi. Euh, c'est un petit peu bizarre donc euh, voilà c'était un petit peu moi l'article qui m'a fait beaucoup sourire en, lisant, en le lisant hier soir euh, et c'est toute l'hystérie collective qu'on peut avoir autour des produits Apple mais vous inquiétez pas hein, c'est ce que j'appelle les histoires pré-gate il va y avoir une gate alors, ça va peut-être être les Air, euh, AirPods Gate, ça va peut-être être, être le, le Jack Gate, ça va peut-être être... Je sais pas, ils vont bien trouver un problème. Peut-être que les batteries aussi des iPhone 7 vont prendre feu. Hein. Le, le, le Gate n'est pas réservé à Samsung cette année. Donc, de toute façon, ils trouveront un Gate. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas de sortie iPhone depuis 5 six ans sans un Gate. Tout le pronostic, c'est de savoir lequel il va y avoir cette année. Allez, on continue. On continue avec la page de publicité. Ceux euh, qui regardent la publicité sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et pour les autres, nous avons un annonceur aujourd'hui. Et Cet annonceur, il est dans la chatroom. Je vous propose un tonnerre de cœur pour applaudir cet annonceur. C'est Sedams. Et oui, Sedams, c'est toi ce matin qui prends la parole à travers moi. C'est un peu bizarre de dire ça. On dirait que Sedams, c'est un alien qui m'a chopé, il est rentré à l'intérieur de moi, et il prend la parole. C'est ça. C'est ça. Une... En fait, c'est comme ça que je devais vendre les annonces dans Techscope. Vous êtes en fait un alien qui se colle à ma gueule et qui prend le contrôle. <rire> ça, ça serait classe. Eh bien, Sedams, il fait une pub. Il fait une pub pour Marion. Eh oui si j'avais fait la pub moi-même, on m'aurait dit « Jérôme, t'es pas objectif, t'es son copain, t'en fais trop, placement produit, salaud de youtubeur, tu gagnes plein de thunes. » Enfin bref, les critiques habituelles. Mais non, là c'est Sedams. Sedams qui nous dit que, puisqu'ils se sont retrouvés avec Marion euh, à Rock en scène. Et il a lu les articles que Marion a fait euh, sur Rock en scène Et il dit qu'il trouve que ça décrit bien ce que lui, il a vécu euh, sur Rock en scène Et il trouve ça dommage que Marion, que nous, on fasse pas plus de pubs pour le blog de Marion. Puisque Marion ne fait pas que des vidéos aux euros. Marion ne fait pas que des text-copes une fois par semaine. Marion ne fait pas que des tests euh, sur la chaîne Naotech TV. Marion écrit aussi dans un blog. Et ça, vous ne le saviez peut-être pas du tout. Et ce blog, c'est wellsession.fr. Je vous le montre pour que vous puissiez écrire le nom. Voilà, wellsession.fr. C'est le blog de Marion qui parle de musique, de concerts, de tout ce qu'elle aime. Elle fait vraiment un travail formidable. et je, je, Moi, pour vous dire, je vis ça euh, euh, en live. Euh, C'est une souffrance pour elle, ça, parfois, de faire son album de la semaine. Elle essaye vraiment d'être le plus ponctuel possible. Et ça, par rapport à d'autres blogs que je connais qui sont un peu dilettantes et qui font ça, euh, euh, parfois, un petit article par-ci, par-là. Marion essaye vraiment d'avoir une régularité sur son blog. C'est pas toujours possible. Et Marion vous signale d'ailleurs que le prochain article sera à midi. Hein, et elle, elle arrive à faire des articles à une heure précise. C'est pas Nowtech TV qui pourrait vous annoncer des heures précises de sortie de vidéo. Hein. Donc déjà, ça, c'est bien. Et euh, vous qui cherchez toujours... Euh, de, de quoi écouter moi par exemple j'y connais rien en musique Marion est devenue ma source d'approvisionnement musical. Elle vous fait un album de la semaine. Elle vous fait des Well Week avec des liens vers les vidéos, tout ce qu'il a écouté. Alors bien sûr, Marion a ses opinions hein, en musique. Mais, et on peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle écoute et ne pas aimer ce qu'elle écoute. Mais il y a une chose qui est importante dans la vie. Ce n'est pas de savoir ce qu'on aime, mais de savoir ce qu'on n'aime pas. Ça aide à se définir. Et donc d'aller voir le site de Well Session, de pouvoir discuter avec Marion de ses goûts, euh, arrêtez stop, Marion, là, elle en peut plus. Elle est, elle s'est planquée. Elle s'est planquée dans sa chambre. Mais euh, et en plus c'est extrêmement bien écrit. Moi je propose même le Pulitzer pour Marion. Euh, je sais pas s'il y a un prix pour les blogs de musique, mais elle le mériterait. Elle va faire des photos, hein, elle, euh, au péril de sa vie parce que Marion elle est pas bien grande. Hein. Euh, <rire> elle prend des photos des concerts où elle est. Hein, elle publie ses photos, c'est quand même ça. Ça c'est du photoreportage euh, <rire> Jérôme tu exagères. Non pas du tout. C'est pas du tout mon genre d'exagérer. Euh... Elle demande aux grandes de se pousser. Voilà, Marion prend des risques. Sachez aussi, parce que alors moi je suis pas très concert, mais comme vous le savez, j'aime beaucoup faire des photos. Donc euh, si Marion arrive à avoir des accès de presse pour des concerts où je peux faire des photos, et eh ben j'irai faire des photos aussi des concerts pour aider Marion. Et si Marion sélectionne une de mes photos, et eh ben j'en serais très très fier. Bon, généralement, elle sélectionne pas. Marion, quand elle voit mes photos, elle fait mmm, « ouais, sympa. » Puis après, elle regarde les siècles. « Ouah, celle-là, elle est trop bien, elle est trop cool <rire> !» Bref Boukaya, tu es un peu à la bourrée ce matin. Effectivement, ce, le, on, va, on va jouer du bignou et on va faire la bourrée comme les bretons. <rire> non, c'est pas vrai. Non, en plus, j'exagère. Non, et euh, c'est vrai que moi qui n'aime pas beaucoup les concerts, par contre, j'adore faire des photos de concerts. Parce que c'est euh, techniquement, c'est un truc super intéressant, euh, la photo de concert. Et euh, donc, euh, il faudra que j'y aille un peu plus. Bref, je termine cette page de publicité qui vous est offerte, je le rappelle, par Sedams qui vous incite vivement, même si comme moi, vous y connaissez rien en musique, justement, avec Marion, vous allez apprendre un petit peu les tendances du moment en allant sur son blog wellsession.fr. Alors, Marion est plutôt rock. Hein, vous n'allez pas retrouver euh, le dernier Rihanna sur WellSession.fr. Elle est très concert, elle est très live, elle est très euh, euh, voilà des, des musiques que vous ne trouverez peut-être pas ailleurs ou des mix que vous ne trouverez peut-être pas ailleurs. Donc si vous cherchez des idées pour remplir vos playlists musicales streamées, rendez-vous chez Marion WellSession.fr. Voilà. <rire> ah oui, elle fait. Pas du tout tout ce qui est funk, Airbnb, rap et tout ça. Non, c'est pas sa tasse de thé. Mais c'est bien d'ouvrir vos horizons. Toi qui es Airbnb, va voir un petit peu ce qui se passe sur 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 wall Session et et ça permettra d'avoir des conversations. La musique n'est intéressante que quand elle se métisse et quand les frontières et les genres tombent. Airbnb, oui je suis trop conditionné par la tech. Airbnb. louez votre musique. Je vais faire tomber le site, effectivement. Oui, R&B, pardon. Euh, je suis un peu fatigué ce matin. <rire> mais elle parle aussi vachement d'Airbnb, hein, Marion. Bon, dans Techscope, mais c'est autre chose. <coughs> non, mais c'est vrai que, euh, je, je, je dis juste sur ma dernière phrase, moi, je n'y connais rien en genre musicaux. La seule musique que je connais, c'est la musique que j'aime bien. Alors, on me dit, ah, tu de la funk Je fais, ah bon je savais pas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est quand les, les, les genres se mélangent, euh, quand les chapelles tombent, euh, quand euh, la musique surprend, qu'elle s'inspire de trucs complètement imprévus. Euh, c'est ça qui est le plus intéressant. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la musique. On aime tes lapsus, Jérôme. Eh bien, écoute, à ça, avec moi, vous en avez. Du jeu de mots et, et du lapsus. Hein, ça, il y en a. Du frais et du Bon. Allez, on continue par parler de Twitter. Twitter qui va améliorer les directs messages. Je ne sais pas, vous, dans la chatroom, est-ce que vous utilisez beaucoup les directs messages sur Twitter Je sais qu'avec Marion, souvent, les discussions avec Marion, ça commence avec un direct message. Après, il y a un SMS au milieu. Parfois, il y a un mail qui vient se coller là-dedans. <rire> Généralement, on se suit de, de trucs. Oui, assez régulièrement, non euh, Oui, au moins une fois par an, par parle d'un bleu <rire> <rire> Paladin Bleu cherche des amis pour faire des DM sur Twitter. Non, vous utilisez pas du tout. Moi, je trouve ça assez pratique. C'est vrai que Twitter est un petit peu euh, trop, d'ailleurs, le réseau euh, tout le temps ouvert chez moi. Et, je vous le dis, le meilleur moyen de me contacter pour une urgence, c'est certainement pas le mail. Même pour me dire quelque chose, le meilleur moyen pour me contacter, c'est définitivement Twitter. Euh, c'est là où je donne les réponses les plus rapides. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont posé des questions hier. Je n'ai pas encore répondu, mais généralement, en une journée, je vous réponds sur Twitter. Il m'est arrivé de rater des messages Twitter, mais c'est beaucoup plus rare. Par contre, rater des mails, ça, j'en ai raté, putain. Et des messages Facebook, putain, j'en ai raté. Euh, là, l'amélioration que Twitter va apporter, eh bien, je vais vous passer la toute petite, la toute petite vidéo, parce qu'elle est sympa comme tout, il vous explique tout. Désolé, j'ai reçu un appel téléphonique. J'espère que ça n'a pas coupé le flux. Est-ce que vous êtes encore là Oui, c'est bon, ça n'a pas... Le Twitter a publié la même vidéo en français. Ah, désolé. Vous êtes encore là Ouais, euh, désolé, j'ai eu un petit appel téléphonique. <rire> Quand même, un appel téléphonique de sa banquière le matin de... des sorties des iPhones. Si c'est pas un présage, ça... <rire> rassurez-vous ma banquière, je vous appelle tout de suite après avoir commandé les iPhones on discutera après <rire> c'est pas bon ça, non c'est clair, c'est pas bon euh... <coughs> bref <rire> je suis très déconcentré là du coup ça a bugué. non ça a pas bugué, j'ai reçu un appel téléphonique pendant le Texcope, j'avais oublié de me mettre en j'ai oublié de me mettre en sans déranger c'est revenu c'est revenu. Oui, c'est revenu. Désolé, il y a eu un appel téléphonique, euh, un appel téléphonique pendant le, le teckscope. Je suis désolé. J'espère que ça n'a pas trop déconnecté de monde, que vous arrivez à vous reconnecter. Je vois le chiffre de la chatroom qui descend, qui remonte. Ça remonte. C'est bon, vous avez réussi à vous reconnecter. Allez, il est 8h30, pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30, il est temps de vous bouger. J'étais en train de terminer avec Twitter, juste pour vous dire Twitter, donc ce qu'ils ajoutent au direct message, c'est le fait, alors je crois qu'on pouvait déjà faire un direct message à plusieurs personnes, je ne sais plus, mais vous aurez aussi euh, des notifs de, des personnes qui l'ont lu, vous allez voir leurs réponses en temps réel quand ils sont en train d'écrire, bref, ça se rapproche de plus en plus de Messenger, euh, donc un peu des fonctions Messenger et surtout les les liens que vous mettrez dans vos directs messages seront ouverts. Là, on voyait, ils mettaient le lien d'un concert. Euh, oui, on peut déjà faire des DM groupés. Mais là, vous pourrez mettre le lien vers, par exemple, un, un article de WildSession.fr euh, et, euh, et contacter un groupe de gens et dire « Est-ce qu'on va au prochain concert dont parle Marion dans cet article ?» Et vous verrez, en, en temps réel, les gens dire « Oui, oui, moi, je viens. Non, non, je t'aime pas. » Ou euh, Bref, toutes ces réponses que les gens vous donnent. Voilà, oh la chatroom est en train de se casser la gueule. Je me demande si on n'a pas perdu beaucoup de monde avec cette coupure, euh, cette coupure de téléphone. Les gens là qui ont eu une coupure, c'est revenu. Vous avez pu revenir euh, facilement dans, dans l'émission ou pas Oui. Bon, bah, je vais peut-être pas relancer l'émission du coup. On espère que les autres arriveront à se connecter. Oui, on est passé de 160 dans la chatroom à 100... Bon, c'est pas très grave. De toute façon, la chatroom, c'est pas non plus l'audience. Euh, J'espère juste que ben, vous pourrez regarder le replay, hein, ceux que ça, chez qui ça a coupé, vous n'arrivez pas à vous recon reconnecter. Allez, rapidement pour dire, Facebook lui n'a pas oublié les 50 ans de Star Trek, contrairement à moi. Euh, C'était hier les 50 ans de Star Trek, donc bon anniversaire Star Trek, 50 ans ça compte. Ça compte pour moi et mon petit cœur de fan de Star Trek saigne d'avoir oublié euh, ton anniversaire hier. Heureusement Facebook était là pour rattraper le coup. Euh, oui, 50 ans hein, Star Trek. Hein. Mais j'ai moi, j'ai jamais vu les premiers Star Trek. Hein. Avant que vous disiez ah, ça ne trajeunit pas. J'ai jamais vu les premiers Star Trek à leur diffusion. Hein. Non mais oh, ça va. Euh, ils ont sorti toute une série de nouveaux likes euh, Facebook pour célébrer l'anniversaire. Donc, euh, le pouce like avec des étoiles. Le love, le signe des vulcains que je n'arrive pas à faire. Parce que ben, j'ai des problèmes dans le cerveau. Euh, on a... Là, j'ai pas bien compris si ça doit représenter Kirk. Mais bon, on va dire ouais. Euh, là, on a Spock. Là, on a euh, la Forge. La Forge, Star Trek Next Generation. On a Worf, hein, en Klingon qui est angry. Petit clin d'œil bien sympathique de la part de Facebook aux fans de, de Star Trek. Merci, Facebook. Et les oreilles de sport. Je pense que tu parlais des oreilles de Spock. Parce que les oreilles de sport, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être des oreilles profilées pour la course. Hein non, les oreilles de Spock, c'est comme ça. Voilà. Les oreilles vulcaines. vulcaines. Sachant que, ne l'oubliez pas, Spock est demi-vulcain. Sa mère est humaine. Hein c'est pour ça qu'il se fait charrier à l'école. Bref, on reparlera de Star Trek pour les 60 ans, hein. bien sûr, Techscope sera toujours là. <rire> Veu pieux. Euh, on va parler de Deezer. Deezer, alors il y a bien il y a bien beaucoup de gens qui me disaient "Oui, mais moi monsieur, j'achète français, je en service de streaming musical, j'utilise Deezer. Je ne passe pas dans ces trucs étrangers que sont les Spotify et autres Apple Music." Merde, j'essaye de cliquer sur l'article numéro 1 et j'ai une erreur 404. Bon, bref, euh, je vais vous en parler de tête, alors. Euh, eh bien, sachez que c'est fini. Vous ne pourrez plus frimer. J'ai déjà signalé hein, qu'il était 8h30. Vous ne pourrez plus frimer en disant que vous achetez français avec Deezer, puisque Deezer n'est plus français. Il passe sous le contrôle d'un groupe russo-américain après avoir passé le filtre de, du, du conseil de la concurrence, là ou du truc de la concurrence. Euh, c'est un groupe russo-américain du coup dont je n'ai plus le nom parce que je n'ai plus l'article euh, fuck fuck numérama vous vous marchez pas c'est pas bien je vais essayer de retrouver l'article sur leur site directement euh, pour vous retrouver le nom mais sachez ben voilà c'est un groupe russo-américain qui a racheté si quelqu'un peut trouver euh, le le nom euh, dans je n'achète que russo-américain, ça tombe bien justement, Paladin bleu. Ah bah oui. Ah, j'arrive pas à retrouver la news. J'arrive pas à retrouver la news. Bref, euh, alors le orange garde quand même 10% de parts dans l'actionnariat, mais l'actionnaire majoritaire va devenir ce groupe russo-américain qui possède déjà la Warner. Euh, Access Industries, merci beaucoup Android Windows euh, Access Industries, ils ont déjà la Warner donc c'est pas un petit groupe euh, obscur hein, non plus donc c'est plutôt, on va dire, une bonne nouvelle pour Deezer Et, euh, mais voilà, Deezer n'est plus sous contrôle majoritaire français, est-ce que ça vous fait un choc ou pas, moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, je suis plutôt content pour Deezer c'est bien qu'une entreprise française ait suffisamment de valeur pour se faire racheter. Il faut savoir quand même que Deezer a des sacrés enjeux. Parce qu'en termes de parts de marché, ils sont super faibles euh, par rapport à Spotify. Alors qu'ils étaient pionniers. quoi. Euh, C'est assez terrible, mais ils étaient, ils étaient dans les premiers. Hein, Deezer, ils étaient là avant Spotify, si je me trompe pas. Et Deezer, aujourd'hui, a des parts de marché qui vont entre 0 et 5% du marché de la musique euh, en streaming. C'est quand même pas lourd. Donc, il va falloir se retrousser les manches. Et un petit peu d'argent frais russo-américain, ça va, euh, va peut-être aider. Ah non, ça, j'ai pas connu Radio Blog Club. L'expérience utilisateur fait la différence. Je pense qu'il y a le marketing aussi. Très honnêtement, Spotify a fait un meilleur marketing que Deezer à l'époque. Et Deezer, c'est vrai. Alors, je connais pas Deezer aujourd'hui. Mais Deezer avait un produit extrêmement confus euh, à l'époque euh, où Spotify est sorti. C'est l'ancien nom de Deezer, Radio Blog Club. Ils ont bien fait de changer. Allez, on continue. Juste pour vous donner une information qui permettra de frimer dans les dîners tech dans lesquels vous allez aller, vous allez toujours avoir le mec qui croit tout savoir au bout de la table, qui va vous dire « Oh, t'as vu, il y a l'action Apple, elle a pris moins 3% le lendemain de la keynote. Ça veut bien dire qu'ils se plantent complètement avec leur iPhone 7 et leur, leur, leur séchoir à cheveux pour Barbie. Les Airpods. Eh bien, vous pouvez dire, non, mon cher, vous n'êtes absolument pas au courant des faits. <rire> Ce n'est pas les annonces de la keynote qui ont fait baisser l'action d'Apple de moins 3% hier. C'est une petite phrase que le lendemain, Apple discrètement a dit. Et quelle est cette phrase? Vous aimeriez bien le savoir. Et là, coupure. <rire> eh bien, cette phrase, c'est que Apple a signalé qu'il n'allait plus comme avant donner les chiffres des premières ventes d'iPhone de la première semaine de vente d'iPhone. Quoi? Quoi? Qu'est ce que ça veut dire? Vous ne voulez Alors, l'explication d'Apple, c'est de dire Aujourd'hui notre stock est tellement étiré et on, on vend sur le monde entier que ça devient un chiffre qui n'est pas très intéressant puisqu'il ne représente pas forcément la demande, mais plutôt la tension des stocks. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'Apple manquerait de courage après nous avoir fait tout un laïus sur le courage on a coupé la tête au Jack euh, Eh bien là, il n'oserait plus donner les chiffres de la première semaine de vente, sachant que rien ne les oblige, il hein, faut le savoir. Euh, ne, ne plus donner les premiers chiffres de vente, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Deux explications possibles. Soit, et moi, mon avis... Vous savez que chaque année, chaque sortie d'iPhone, on parle des problèmes de stock et que euh, Apple crée la rareté artificiellement, enfin machin. Il est possible, vu qu'ils ont eu des problèmes avec euh, les équipementiers euh, au niveau des, du double objectif, il est possible que les stocks soient très tendus. Euh, sur cet iPhone 7. On verra, on verra bien ce matin. Euh, on verra en combien de temps le, le truc va passer à livraison dans 15 jours, livraison dans un mois. Il est possible que les stocks soient très tendus. Et c'est pour ça qu'Apple n'a pas vraiment envie euh, parce que du coup, les ventes seront moins importantes si les stocks sont très tendus. Euh, il est possible également qu'Apple prévoit de pas Très bien vendre l'iPhone 7, enfin, pas très bien vendre, moins bien vendre l'iPhone 7 que ses autres sorties, et donc d'éviter de devoir donner le chiffre de ah, ça c'est moins bien vendu que l'iPhone 6S en première semaine, c'est pas impossible. Et il prévoit un juste, un non-record, effectivement, comme le, nous le dit Cédric Boucaillard, que je ressalue, heureux papa, hein. Euh, « Tout se passe bien, Cédric, au niveau de, de la maternité euh, ?»« bah, Je ne t'ai pas eu en ligne hein, depuis, on se fait une petite conversation perso, hein, excusez-nous, la, la chatroom. »« Tu dors pas ?»« Bah oui, ça, on ne peut pas tout avoir. »« On ne peut pas avoir des enfants et dormir, hein. il faut faire des choix dans la vie. <rire> » Bref, intéressant, je pense quand même qu'il y a un fond de réalité, que ce chiffre n'était peut-être pas un chiffre très intéressant. On s'en est aperçu notamment avec l'Apple Watch, qui a eu un très bon chiffre aux premières semaines, mais qui finalement a été assez décevant derrière. Donc, Mais pourquoi ça fait flipper la bourse Parce que quand une entreprise décide elle-même qu'elle va plus publier une info qui dont ils se servait, parce qu'il y avait des spéculations sur ce chiffre chaque année, et il faut pas oublier que la bourse, en fait, c'est des spéculateurs, c'est des joueurs, et ne plus avoir cette donnée-là, ça leur déplaît. Donc punition, moins 3% Apple, prends ça dans ta gueule. Mais ça n'a rien à voir avec la keynote. Ça n'a rien à voir avec la qualité du smartphone ou euh, les trucs. Donc voilà, vous allez pouvoir frimer dans votre dîner en ville. J'enchaîne, sans transition, parce que l'heure fatidique de 8h50 où je dois vous quitter s'approche à grands pas. Deux articles que je vous invite vraiment à lire ce matin. Je les ai mis dans le Flipboard Naotech TV Shoot. Donc vous allez sur Flipboard et vous cherchez ce magazine-là qui s'appelle Naotech TV Shoot. Euh, C'est le Flipboard qu'on consacre à tous les articles qui concernent la photo et la vidéo, tout ce qui est image en général. Et euh, ces deux articles vont vous apprendre deux choses qui vont vraiment illuminer votre journée et là aussi qui va vous permettre de frimer dans des dîners en ville. La première de ces choses, si je retrouve l'article, c'est une explication, alors attention, c'est une explication assez scientifique, mais qui vous explique pourquoi vous avez suivi la keynote d'Apple, ils vous ont expliqué que cette photo a été faite avec l'iPhone 7, et que cette photo montre ce que c'est que la faible profondeur de champ. La faible profondeur de champ, si vous ne savez pas ce que c'est, ça veut dire qu'on a une faible ouverture, donc une, une grande ouverture, donc une faible profondeur de champ, qui permet d'avoir son sujet net, mais tout de suite derrière le sujet, d'avoir l'arrière-plan flou, ce qu'on appelle aussi le bokeh, qui est un mot japonais qui veut dire « flou ». Et en photo, c'est quelque chose d'assez recherché pour un certain type de photo, parce que ça permet de mettre en valeur votre sujet, d'avoir un flou derrière. Euh, pourquoi Apple Puisque, on le sait, ils vont mettre par exemple une plus grande ouverture. Donc vous vous dites « Ah ben, bah, si ça ouvre à f1.8 », je devrais avoir du joli bokeh, parce que si vous avez un réflexe à côté et que vous avez un objectif qui fait du f1.8, on a de très jolis flous avec un f1.8. Eh bien, euh, pourquoi un smartphone ne peut pas faire ce que fait un réflexe? Eh bien, ça dépend de la physique. Ça dépend uniquement de la physique, et cet article vous l'explique très très bien, c'est qu'il n'y a pas que l'ouverture qui définit effectivement les faibles profondeurs de champ, il y a bien sûr la taille du, du capteur, mais il y a aussi euh, le, le, ce qu'on appelle le, le « cercle de confusion ». Alors, je vous invite à aller voir sur Wikipédia ce qu'est le cercle de confusion. Très schématiquement de ce que j'en ai compris, le cercle de confusion, c'est là où les photons, enfin, les flux lumineux vont se croiser sur le capteur euh, qui n'ont effectivement rien à voir entre un appareil photo avec l'objectif qui dépasse comme ça et son capteur qui est là et un smartphone où tout est plat. Et juste pour que vous compreniez si ça vous intéresse pas plus, il nous a fait un petit schéma. Il nous a dit, voilà à quoi devrait ressembler le, le capteur de l'iPhone si on voulait avoir les mêmes euh, profondeurs de champ et ses bokeh qu'un full frame voilà à quoi devrait ressembler l'iPhone 7 <rire> voilà l'optique de, de l'iPhone 7 hein. c'est quand même juste magnifique et là il dit j'ai travaillé que sur l'image de face mais il faudrait qu'il soit beaucoup beaucoup plus épais aussi hein. en gros il ressemblerait à une brique avec un gros œil au milieu voilà donc, il y a un moment, l'optique, c'est de la physique. Il hein. euh, y a des règles de, de la nature qu'on ne change pas. Et les règles de l'optique euh, ne changent pas non plus. Donc, on n'est pas prêt et on n'aura jamais... Et d'ailleurs, Phil Schiller a été très précis. Hein. Il a dit, on ne cherche pas à faire un smartphone qui va vous donner des qualités d'un appareil photo réflexe ou hybride. On essaye de faire le meilleur appareil photo possible dans un smartphone tout en restant un smartphone sans que vous ayez un objectif comme ça qui dépasse de votre smartphone. Ça, ça sera juste pas possible. Le deuxième article, et c'est une dédicace à Sedams. C'est un, et je le trouve très très bien fait, un film que vient de faire Canon et qui vous explique comment fonctionne une lentille. Puisque Apple vous a expliqué qu'il mettait six lentilles euh, dans son appareil photo, euh, vous allez vraiment très très bien comprendre pourquoi dans une formule optique, ce que moi j'appelle le sandwich optique, mais ça s'appelle une formule optique, on met un certain nombre de verres différents qui remplissent des fonctions différentes pour que, justement, corriger tout ce qui est aberration chromatique, aberration optique. Euh, C'est toute une science. On s'en aperçoit pas et on peut être choqué de voir des objectifs qui coûtent plus de 2000 euros. Mais en voyant euh, cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi certains objectifs valent 2000 euros et la précision et la, la conception mathématique qu'il faut faire quand on fait un, un objectif. C'est passionnant. Donc, allez voir tout de suite, tout de suite et je termine ce texcope un petit peu au pas de course. Hein. Je suis désolé, mais je dois vous quitter dans 5 minutes. Ça te rappelle tes cours de physique de terminale, Tout à fait. Les cours d'optique, t'aimais pas ça Ouais, non, mais c'est vrai que l'optique math, mat, mais en même temps... Alors, je suis nul, moi, en maths. Mais maintenant que j'aime la photo, plus je me plonge dans la photo, plus je m'aperçois qu'il faudrait que je me plonge comme ça dans la vraie optique, dans les mathématiques optiques, pour comprendre un certain nombre de choses. Mais euh, allez voir ces articles, même quand vous y comprenez rien, on en ressort un petit peu moins con. On n'a toujours pas tout compris parce qu'ils utilisent des mots compliqués, mais en, en tant qu'acheteur d'objectifs, on comprend mieux qu'il y ait des objectifs à 2000 euros et d'autres à 50 euros. Quoi. Voilà et je termine par une excellente nouvelle pour ceux qui utilisent... Est-ce que vous utilisez Google Photos Même euh, si vous êtes euh, iPhone. Est-ce que vous utilisez Google Photos, la chatroom Ou vous en méfiez trop parce que vous voulez pas que Google regarde vos photos Oui, 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 oui. Moi, je trouve ça génial, Google Photos. Je sais, c'est terrible. Hein. Je, je dis à Apple, je montre à Apple partout où je vais. Mais je trouve ça assez génial. En fait, moi, j'utilise et Google Photos et Photos d'Apple. Google Photos, pour moi, c'est ma mémoire vidéo et photographique. Comme c'est illimité, je m'en fous qu'il compresse. Tout ce que je fais est enregistré sur Google Photos. Et je trie jamais mon Google Photos. C'est comme une grande péloche de tout ce que je prends en photo. Après, euh, Apple Photos, comme c'est limité en place, Apple Photos, c'est plutôt mes albums, les photos que j'ai triées et ce genre de choses. Et en plus, ça me permet comme ça d'avoir deux endroits où il y a mes photos sur le cloud. Et je trouve ça très pratique. Là, euh, Google a fait un truc vachement bien avec Google Photos. Je vous avais parlé il y a quelques mois d'une nouvelle app qui, qui sortait euh, qui s'appelle Motion Stills. Et qui permet de transformer vos live photos. Vous savez, live photo, c'est le format Apple de GIF, en fait. Ça vous permet, quand vous faites une photo de saisir le petit instant, une seconde avant, une seconde après votre photo. Euh, le problème, c'est que jusqu'ici, personne, à part Apple, utilisait ce format live photo. On a appris à la keynote qu'Instagram allait l'utiliser. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Mais sachez que l'application Motion Stills qui permet de convertir, et pas seulement de convertir, de stabiliser et de retravailler euh, son, sa live photo pour en faire un choix GIF partageable à tout le monde, et eh bien maintenant, on va être directement intégré, en tout cas, une bonne partie de ses fonctions, va être directement intégrées dans l'application Google Photo. Donc, vous n'avez plus besoin de télécharger l'application Motion Stills. Ça sera direct dans l'appli iOS euh, Google Photo. Donc, moi, je trouve que c'est une super nouvelle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je dis, c'est une belle manière de conclure ce Techscope. Euh, et moi, j'en suis content. Et quand Google fait des trucs bien sur Apple... J'aime bien, parce que tout à l'heure, je vous disais, la musique n'est intéressante que quand elle se métisse, que quand elle... Eh bien, c'est pareil pour les smartphones et la tech. J'adore utiliser des applis Google sur mon iPhone. Je déteste les chapelles. Je... Les chapelles. Pff, les chapelles. Les chapelles. Je n'aime pas les fanboys. Je suis fanboy des anti-fanboys. Voilà. Allez, il va falloir que je prépare ma carte bleue, je n'ai plus qu'une minute, je vais quand même rester, allez, une ou deux minutes pour prendre une ou deux questions, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce Techscope 305, je suis désolé de le terminer au pas de course, il faut vraiment que j'essaye d'avoir des iPhone 7 rapidement pour pouvoir vous faire des émissions rapidement, et des tests, et des unboxings, et des premières impressions rapidement, je sais que vous les attendez, donc ça m'oblige à être sur le site d'Apple à 9h du matin, et bonjour à ma banquière. En fait, je vais prendre les deux pour les tester pour la chaîne. Et après, et je le dis en toute objectivité, je suis pas sûr de les garder. Il est fort probable que je garde l'iPhone 7 Plus. Je vais pas me mentir. Euh, mais du coup, je vais probablement revendre soit mon iPhone SE, soit mon iPhone euh, 6S. Euh, et l'iPhone 7 que je vais prendre, je vais le revendre tout de suite derrière, après avoir fait les tests. Donc, je prends les deux pour la chaîne, ouais parce que j'aimerais justement bien vous montrer les différences en photo entre l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Demandez à ce qu'on me le prête. Non, Apple ne prête pas du tout ses produits aux journalistes, à moins de t'appeler TF1, le Figaro. Enfin, c'est très très rare euh, qu'Apple prête ses produits. D'autres constructeurs prêtent plus facilement. Par exemple, le Honor 8, là, il m'a été prêté par Honor, parce que j'ai pas fait partie des gens à qui ils l'ont donné pendant la soirée. Euh... Mais un pote, le problème, c'est que pour faire les tests que je fais, vous connaissez pas bien ma chaîne, j'ai besoin d'un mois de travail. Je ne vais pas emprunter un iPhone pendant un mois. Tourner les séquences telles qu'on les fait et vraiment tester le produit, C'est pas juste le prendre et vous le montrer à la caméra. J'ai besoin de l'avoir, de l'utiliser, d'installer mes apps dessus. On va pas faire ça avec l'iPhone d'un pote. Ou alors, c'est vraiment un pote très très sympa. Pourquoi tu vends ton SE eh ben, En fait, si je vends mon SE, l'enregistrement du live se fera sur mon 6S+. À quand les Gmail en push avec l'appli native Apple Je pense que tu n'auras jamais... Enfin, Apple contrôle vraiment les, les notions de push. Google ne pourra jamais aussi bien s'implémenter dans les iPhones qu'il le fait sur les Android. Ça, c'est parce qu'il y a des limitations d'Apple sur le cœur de d'iOS. Ouais, 1h51, euh, 8h52. Ça va, je suis pas stressé. Je suis pas stress. Oui, je vais y aller. Vous êtes plus stressé que moi. Hein Allez, je prends une dernière couleur. Que, euh, une dernière question. Quelle couleur je, En tout cas, l'iPhone 7 Plus, je vais le prendre en noir, mais pas le noir de gel. Ah là là, vous stressez. Hein Et puis je m'en fous puis je vais pas les commander et je les testerai pas sur la chaîne. N'oubliez pas aussi pour ceux qui sont sur Paris, je serai demain au pot. Effectivement, merci de me le rappeler, ces dames. Pour les dix ans de, de podcast de Patrick, donc c'est au Corcoran, euh, au Corcoran, demain soir. Enfin non, demain après-midi, c'est à 15 heures. On se retrouve. Donc, ceux qui sont sur Paris, venez au 10 ans de podcast de Patrick. Vous trouverez tous les renseignements sur frenchpin.fr. Et là-dessus, je vous quitte. Je vous souhaite une excellente journée. Bon stress d'achat pour ceux qui vont prendre des iPhones. Je déteste ces procédures, C'est ah, ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve lundi. Ciao tout le monde. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.